0: Проект Госслужба Ожидания и Реальность на бизнес-фм Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как обычно в это время у нас программа Госслужбы ожидания и реальность. У микрофона Рустам Максутов, а также Оскар Белезбеков, депутат Маслихата по городу Алматы. Всем добрый вечер. Да. И как вы уже наверняка поняли, мы далеко вышли за пределы Госслужбы, потому что обсуждаем не только то, что волнует жителей города Алматы, ну и в целом говорим о бизнесе, о том, что в мире вообще происходит и на Госслужбе в том числе. И Прежде чем мы начнем, хотели бы сделать сразу анонс, что у нас совсем скоро состоится бизнес FM Talks со Скаром Белизбековым уже 12 ноября. Дата да. точно известно. И давай поговорим, что это за будет тема и кто будет гостями нашего бизнес FM Talks.
1: Да, на самом деле мы очень долго думали, как выбрать. Ну, то есть мы, мы, мы все еще экспериментируем. да? То есть мы экспериментируем с форматом, мы экспериментируем с локациями, экспериментируем с тематикой, с гостями. Мы смотрим, мы стараемся все-таки получить обратную связь. Максимально те, кто участвует, те, кто не смогли поучаствовать, посмотрели, что такие тоже есть. И почему? Потому что вот, ну, наша задача а, все-таки, чтобы от, от, от этой серии а, ивентов, или как их правильно назвать, в смысле, да, то, чтобы у людей была ну, действительно какая-то польза. Чтобы они для себя открывали что-то новое, да, чтобы они получили доступ к тем людям, которые там появляются, чтобы они могли научиться у них чему-то. Ну, то есть это такой, знаешь, утилитарный очень подход. Я сам очень люблю, в смысле, вообще, теорию утилитарной theory, да, в смысле, потому что считаю, что это, ну, в нынешнее время, в, 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 среди, знаешь, вот этой массой а, а, информации, да, вот информационного потока Действительно, выбрать что-то правильное очень сложно. И вот хотелось бы все-таки сделать это все с максимальной пользой. Поэтому у вас тоже всех, уважаемые радиослушатели во всех городах, призываю давать максимально обратную связь о том, какой формат больше понравился, там, какие гости, может быть, ваши будут какие-то рекомендации, кого бы вы хотели видеть и так далее. Поэтому здесь мы долго думали и пришли. на на самом деле идей-то много. То есть кого пригласить, кто будет следующий. И ты знаешь, вот то, что мы с вами до эфира обсуждали вопросы э, развития инфобизнеса. Да. То есть, э, там ну, насколько я знаю, мы с тобой там противники, скажем так, инфобизнесменов. вот э, И есть ярые сторонники. И вот мы среди гостей э, пригласили Лариола, э, Ларион Лян. Mm -hmm. да, то есть все его знают. Э, человек, который начинал из реального сектора экономики, из реального бизнеса. И сегодня он такой, наверное... Э, Восходящая звезда там, инфобизнеса, да, инфобизнесмена, да. он сам это признает. Я его пригласил именно по этой причине. это Нурсултан Макзумов, да, который является противником да, вот именно инфобизнеса как бизнеса вообще. И ты знаешь, и мнение реально вот с каждым ты пообщаешься, оно где-то в какой-то степени начинает меняться. То есть, наверное, вот здесь будет интересно послушать все стороны. Не хотелось бы, конечно, превращать это в базар-вокзал, поэтому мы, мы, мы думаем по третьему гостю, возможно, его не будет или ее. Вот хотелось бы, конечно, больше девушек сюда вовлекать, и женщин, да, но, к сожалению, пока вот... Знак, а, знак вопроса
0: такой. Да, да, обычно, да, то есть
1: если есть какие-то предложения, пожалуйста, кидайте, пишите, там, можете под постом э, написать, можете там в личку в Инстаграм написать, обязательно отреагируем. Там, Рустаму Максутову, либо там, на бизнес Бизнес.фм, потому что ну, все-таки хочется, чтобы это было максимально продуктивно. Mm -hmm. да. Поэтому мне кажется, тема она очень горячая, она очень интересная. Все-таки, ты помнишь, мы когда обсуждали идею создания бизнес Бизнес.фм.ток со Оскаром Белизбеком, мы говорили о том, что не просто там утилитарный подход там, с точки зрения там, пользы, которую будет приносить эта программа, да? но и а, вот, кто будет гости и почему эти гости. И мы с тобой обсуждали, что это будет новое поколение бизнесменов, да, это новые герои герои вообще в целом, с точки зрения там строительства бизнеса в Казахстане представитель малого среднего бизнеса, не только крупного. Да, и поэтому. А мы видим, как раз таки, вот в инфопространстве мы видим большое количество бизнесменов из 90-х. И ты знаешь, недавно вот мы обсуждали с молодежью креативной, с ребятами. В целом был питч такой вообще, каких идей, что можно еще сделать. И я услышал такое очень очень интересную э, критическую мысль, э, которая вот прямо звучала, э, чему могут научить бизнесмены из 90-х, mm -hmm. да, э, ребятам, которые родились в 2000-х позже. Да? То есть это разница в поколениях ну тем, кто верит в поколенческую теорию. да, Понятно, что это там, инструмент маркетологов, но есть какая-то истина в этом. Да? Вот, и, э, на самом деле это очень большой вопрос. И очень много сегодня бизнесменов из 90-х, которые являются в том числе им инфобизнесменами, да. мы знаем, это тот же самый Рыбаков. И возникает вопрос, могут ли они сегодня в нынешних реалиях с теми темпами, которые развивается там глобальная экономика, да, там технологии, идут ли они в ногу со временем? То есть, что этот вопрос задаем мы себе, которым там 35-40 лет. То есть являемся ли мы сегодня актуальными в этом отношении? Поэтому здесь очень много таких моментов, и вот мне очень интересно. Мне кажется, даже знаешь, это превратится в какую-то серию, да, потому что не получится это обсудить все за раз. Да. И это будет очень горячо. И я знаю, что есть подавляющее большинство это сторонники инфобизнеса. Они прям реально защищают там и там Рыбакова и всех вот кто в одной когорте с ним, да. Они говорят, это вот Тони Робинс. Да. Ну, конечно, разные, разные люди, конечно, разных и уровнях. Уровни
0: да разные. Да. да,
1: но в целом как бы тренд. То есть там был, а я Шабудинов, Шагабудинов, точно да, фамилию, да. не помню, бизнес-молодость. Сейчас оно все нарастает, типу короче. О, вот этот Мургуанси Симбаев, да? Он говорит, вообще, я, говорит, ничем может заниматься не буду, только вот этим, да? А...
0: Давать знания, да.
1: Да, то есть. Давать ли знания или, или, или все-таки это инфобизнес? Понимаешь, вот здесь вот, мне кажется, будет очень интересно подискутировать.
0: Не, ну везде на самом деле абсолютно разные отношения к инфобизнесу. Где-то действительно ты приходишь получаешь реальные знания, не то чтобы там кейсы, да, новомодное слово, а получаешь, как вот открыть там ТО и поедать базовые структурные вещи, которые действительно необходимы молодому поколению, потому что они чаще всего сталкиваются с государством, который тебе предлагает инструменты, но чаще всего они не работают или есть какие-то к ним вопросы и так далее, тогда действительно может быть там uh, нужен человек, который подскажет, как это делать. Но я вот тогда столкнулся, когда как раз вот эта тема развивалась, инфобизнесмены, я помню, пришла к нам девушка, она устраиваться на работу хотела, и она говорила, вот как круто, когда ты приходишь на какое-нибудь такое большое масштабное мероприятие, и тебе там говорят, вот, мы тебя заряжаем там на позитив, на успех там и так далее. Они в это верят и постоянно раз за разом туда ходят. Мы у него спрашиваем, а ты что-нибудь сама открыла, бизнес какой-нибудь после посещения этих семинаров, мастер-классов? Они говорят, нет. Ну, то есть нам просто нравится ходить туда и заряжаться и все. То есть итога никакого по сути дела от этого не получается и тоже много вопросов действительно вызывают инфобизнесмены, как бизнес в целом. А, мы все понимаем, что любой бизнес это в первую очередь ориентирован на зарабатывание денег и инфобиз это в том числе, мне кажется, да, в любом случае.
1: Потому что мне вообще, честно говоря, вот какая-то часть инфобизнесменов напоминает людей, которые создают свою религию. Ты помнишь, это если не ошибаюсь, это были слова э, Хоббарда, да, который создал вот эту секту.
0: Рон Хаббард, да. Рон
1: Хаббард, да, и который сказал, что хочешь стать там миллионером или успешным, создать свою религию. Да. Что-то вот вроде. Я могу ошибаться, конечно, у меня поправьте, если это не так. Но суть остается такая, понимаешь? И вот они сегодня создают свою религию. Они создают своих фолловерс, да, своих последователей. А, ты видишь, что ты правильно отметил смысл. Они приходят заряжаться. Каждый человек, естественно, в силу своих знаний, своего опыта, своего воспитания там, может получить ровно то, что он хочет получить. Да? Но, к сожалению, есть такая очень хорошая концепция э, да, западная, которая называется wishful thinking. Да? Mm -hmm. То есть человек э, воспринимает, слышит то, что он хочет слышать. Понимаешь? То есть успех, миллионер, миллиардер,
0: поверь в авто,
1: себя. поверь да. в себя, ты можешь. А за этим, на самом деле, это мало что стоит. И когда говорят, допустим, там, инфобизнесмены, что мы выпустили такое-то количество там, тысяч, там, десятки, там, допустим, людей, допустим, да, поток, как они там называются, да, и вот вы знаете. И, и, и просто интересно, да, вот из этих тысяч и тысяч людей, сколько стали успешными людьми? Вы же обещаете успех, да, вы же обещаете им какое-то трудоустройство, там, минимальное. Ну, ты знаешь, это хорошая такая вот, получается, отмазка для тех, кто э, хотят там. Э, Точнее, не хотят учиться и говорят, ну а зачем учиться? Там Цукербер бросил свою учебу, там Билл Гейтс бросил свою учебу, Стив Джобс бросил учебу, понимаешь? И все пытаются стать на пьедестал с этими людьми. Угу. А вот я перечислил три, три человека, спасибо, я назвал, да, понимаешь? И вот их всего три. Все остальные, которые создают там мегакорпорации, которые работают, тот же Сати Делл, Microsoft, понимаешь? Там? И многие другие, Стив Балмер, да, в смысле, эти люди, которые не бросали учебу, они учились, очень хорошо учились. Ну, да, понимаешь? Да. Они работают, да, они наемные менеджеры, да, но они... Там тот же Сатина Дейл сделал Microsoft таким, каким мы знаем сегодня. Microsoft сегодня стала там, самой дорогой корпорацией в мире. Да, понимаешь? обогнав Apple, кстати. Это Сатия на да понимаешь? То есть вопрос в том, что да, там есть Стив Джобс, да, допустим, да, там Тим Cook. Что сделал Тим Cook? Он увеличил там капитализацию. В 3-4 да. раза, смысл, BC да. да, не больше, смысла, чем она стоила тогда, когда был Стив Джобс. Да, мы перестали увидеть там видеть сегодня там революционные какие-то решения там, у Apple, да, но тем не менее мы видим рост продаж. Там, понимаешь, сколько Илона Маска? Ну, то есть. Почему мне напоминают секту? Потому что люди реально, они как вот немножко вот, ну, какая-то зомбированность, она чувствуется. И, к сожалению, эти люди, большинство этих людей, они не продвигают ценности там, э, получения образования. Они говорят, ребята, вот это и есть образование. Вот я поделюсь своим жизненным опытом. Но ты не можешь, как человек, смысле, это мое личное мнение, да, э, ты не можешь э, взять свой личный опыт, э, свое мнение в отношении тех или иных аспектов бизнеса или жизни, быта, и под трафарет нарисовать для всех так невозможно. Это, ну, в принципе, не это невозможно. Невозможно взять свою судьбу, переложить их на десятки тысяч людей, которые за тобой следят, смотрят, слушают. И когда ты этим десяткам тысяч, а может быть и миллионам людей говоришь о том, что там вот я успешный, но образование это фигня, я извиняюсь за простоту своей речи, да? Ну, ты представляешь, да, насколько это все будет резонировать, да, в сердцах этих молодых людей, которые, в принципе, и так сейчас не хотят этого делать. Mm -hmm. А ты им еще говоришь, ребят, не надо этого не надо учиться, пойдешь на мои курсы, пойдешь, войдешь в поток, и ты все, короче говоря. Ты на в это... потоке
0: будешь. Ты в, в потоке,
1: да, и ты, короче говоря, там... Выскочишь на этой волне да. и станешь очень крутым бизнесменом.
0: Слушай, то и сейчас опять-таки, да, мы здесь даем у инфобизнесменов какой-то свой мир создания бизнеса. Для них кажется, что все на самом деле очень легко, человек в это верит, верит идет, покупает эти курсы, где-то находит деньги, влезает в кредиты, там, неважно, да, это так на суд каждого, кто нас слушает. Да. Он туда приходит, и он понимает, что действительно это легко, но когда он начинает развивать свое предпринимательское дело, он понимает, что это далеко не так. То есть он сталкивается со сложностями, с трудностями, здесь его настигает депрессия. Он понимает, что действительно, он делает попытки, но не получается. Да, он не может найти клиентов. Он покупает другие курсы, которые тебе помогают найти клиентов, но это тоже может не работать. И здесь человек тогда срывается, и ему уже нужна квалифицированная помощь психолога на самом да, деле. Да? У нас нет. Здесь появляется еще один инструмент, вот буквально я о котором услышал недавно, где тебе говорят о том, что мы тебе поможем избавиться от операционных задач ты будешь управлять своим бизнесом где-то там на Гаваях и не переживать об этом Видишь, совсем не
1: то. Я тебе что и говорю, yeah. а это же классно для нашего народа. Я вообще, Ничего да, не я, не делал, я не подразумеваю там в смысле да? этнически какую-то конкретную группу. В целом понимаешь, для вот постсоветского пространства, да и наверное для большинства населения мира это вообще кайф. Понимаешь, халяву, Почему люди не перестают свои деньги вкладывать в пирамиды? Вот они понимаешь, они говорят, это же, это же как вот ты, ты вроде понимаешь, что это пирамида, но ты не можешь остановиться. Понимаешь, люди всегда Всегда ищут короткие пути Они всегда ищут короткие пути к успеху И сегодня инфобизнес Практически это люди, которые Обещают за короткий срок э, да, Что ты достижешь каких-то успехов mm -hmm. Но есть очень умные Инфобизнесмены да, Которые умнее, чем те, которые просто Обещают короткие пути, которые начинают говорить Базовые вещи, знаешь, иногда я слушаю И думаю, они, они говорят, там, знаешь, типа там Ты берешь чай А чай черный А чай черный, а он еще крепкий а когда он крепкий, да. он что? И все, все такие, такие знаешь, благоговением смотрят на этого человека. А что делать чай? А это кофеин. А да. кофеин повышает давление. А давление это ваша энергия. А энергия это то, что делает вас сильными. Понимаешь? Я вот это слышу и думаю: блин, это же в смысле? Вот что он сказал, или она? Надо да, пусть, что, что такое, да, там. Или, или начинает говорить: о смысле: небо, небо, оно голубое, а солнце солнце. Там, знаете, температура вот такая-то. Да, я, да. я сижу, думаю, блин. Ну, то есть понятно, что они не говорят буквально это, но они говорят базовые вещи. Да, и люди настолько вот... Они сидят, да, там... вот Ты ты представляешь, какой мега-информационный вакуум создан сегодня в мире, при котором эти люди строят свой бизнес и становятся миллионерами благодаря вот тем людям, которые приходят вот так вот, с такими ушами, в смысле, да, там внимательно слушать, что эти люди делают. И очень такой смарт-подход в этом отношении, когда они смогли построить свою определенную... Это, это уже не Портнягин, понимаешь, у которого там непонятно, что было в Китае, вообще было ли, угу. а, понимаешь, это уже люди, которые действительно какую-то часть успеха они достигли и говорят, стоп, вот здесь мне теперь, в смысле, теперь я хочу делиться с миром. Есть хорошая, замечательная возможность делиться с миром, знаниями смеси, которые, и опытом, который ты получил, это делать в университетах. В смысле. Но нет, они этого не хотят делать. Они хотят делать это в социальных сетях, они их делать, хотят свои курсы, недешевые, да, и при этом, ну, является ли... То есть, я говорю, вот это вот, ну, не знаю, я, конечно, там извиняюсь перед всей аудиторией, что вот свои субъективные сейчас навязывают, но лично я считаю, просто надо задуматься. Это как... Здесь нужно воспринимать там, наше с тобой мнение больше как критическое мышление, да? да. потому что ну нельзя, чтобы вот все соглашались с этим. Может быть, мы просто принципиально не согласны. Потому что ну, кто-то должен сказать, что подожди, стоп, вот что-то не то. Потому что, я говорю, вот, по мне так, это все очень сильно напоминает э -э, сектантские движения. Очень сильно.
0: Не, ну на самом деле, да, мы сейчас судим со своей стороны, чуть-чуть это однобоко получается, потому что у людей есть действительно другое мнение по поводу того, что кому-то это действительно помогло. Может быть, кому-то действительно был нужен вот этот, скажем, волшебный пендель, который помог ему дальше продвинуться, и он, может быть, понял свои ошибки, но опять-таки мы э, с Скаром пытаемся сказать, что успех индивидуален исключительно. Он не повторяет там то, что сказал Стив Джобс, и он пошел по тому же пути и открыл вторую компанию Apple. Нет, нету такого, да. Илон Маск тоже самое, это единственный уникум сейчас во всем мире, на которого все смотрят, но пытаются создать своих Илонов Масков. Но это тоже опять-таки, это не будет работать. Нужны здесь в первую очередь, наверное, мозги и знания, как у Илона Маска, как минимум. Да, уже дальше там самим продвигаться И я думаю, что темой нашего Следующего бизнес fm толк со Оскаром Белезбековым будет именно Инфобизнес, наше отношение К нему, может быть, придут люди Которые, наоборот, докажут, что Это круто, это рабочий инструмент И на конкретных ну, примерах Ну,
1: Ларион Лян в смысле заточен Он сказал, я, я, я вас всех разорву да. То есть он заточен там, Донести информацию, что Инфобизнес это
0: там, необходимая часть Сегодня развития общества Тут важный вопрос, для кого? <с а, оставайтесь с нами после короткой паузы, мы к вам вернемся. Будьте с нами. Проект Госслужба ⁇ Ожидания и реальность ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. А, мы продолжаем а, говорить и обсуждать очень интересные темы по поводу инфобизнесменов. Мы поговорили до выхода на паузу. Ну, а теперь а, хотелось бы вернуться все-таки на госслужбу и поговорить актуальные вопросы, которые сейчас а, в целом а, звучат у нас из уст правительства и так далее. Я хочу поговорить о а, буквальной недавней вещи, когда там, Facebook перевиновали, во-первых, в мета, в целую корпорацию, но социальная сеть Facebook осталась так и называться дальше. Но у нас здесь правительство говорит следующее, что, дескать, мы заключили договор с компанией Facebook эксклюзивный причем, речь была такая, что бы они какой-то неправомерный контент, который не понравится правительству нашему, они смогли сразу на своей стороне его удалять, если будет такой запрос. На что Facebook сказали, что никакого эксклюзива нет, мы подобные вещи даем вообще всем странам. Это нормальная практика, и все работает. Потом э, у нас в Министерстве информации и цифрового развития как раз сказали о том, что, э, дескать, э, там, Facebook, видимо, неправильно поняли, там, бриф совершенно другой был. И снова качели начались. Facebook говорит одно, наше правительство говорит другое. И буквально сегодня утром мы как раз проговаривали эту тему, что Facebook все-таки подтвердил, что у Казахстана есть уникальный продукт по этому направлению. И ты, наверное, такой опытный, наверное, будет для компании Facebook в целом. Но опять, несогласованность действий и со стороны Facebook, и со стороны нашего правительства, то есть поторопились выдать свою точку зрения в отношении вот этих всех договоренностей и имеем то, что имеем. Мы всех ввели в заблуждение, по сути дела. Все так и не поняли, мы будем пользоваться этими вещами и мы, или мы не будем пользоваться вещами. Вообще как должно строиться, на твой личный взгляд, в правительстве вот эта коммуникация со СМИ и донесением информации, потому что у нас очень много непонятных вещей. А возьмем тот же коронавирус, да, в начале пандемии. Мы все помним, что происходило. Различная информации с различных источников. Отсюда и появились у нас антиваксеры, люди, которые не понимают, как этот вирус устроен и так далее, да, то есть Разночтение. со всех сторон идут разные информации, и как э, не оказаться в этом, э, в этом в нужном потоке, и как, вот, собственно, ra, должно правительство на взгляд работать с этим.
1: Вот ты знаешь, здесь мы можем, конечно, много что обсуждать, мы уже неоднократно говорили о коммуникациях, которые выстраиваются сегодня, допустим, в государственных органах, да, на центральном уровне, на местном уровне, в квази-государственном секторе. Конечно, я считаю лично, что Багдад Мусин один из таких Ярчайших министров сегодняшнего правительства. А, да, я считаю, что это мнение достаточно объективно, потому что не только это мое мнение мнение большинства людей он очень открыт, и он ведет социальные сети сам, он постоянно выкладывает, он открыт очень к общению. То есть в этом отношении, конечно, он большой пример. Здесь в целом, если говорить про понимание, там, выстраивание коммуникации, да, то есть с Сообществом, будь то бизнес-сообществом, или а, это может быть там любой какой-то другой комьюнити, или это может быть там гражданское общество, или это просто жители, а, да и граждане Республики Казахстан, это очень большой глубинный вопрос вообще, в целом, реформ государственной службы, вообще подходов к государственной службе. И знаешь, вот у Ельбасы есть одна из любимых книг, которую он в свое время называл. Я, честно говоря, только до нее добрался, к сожалению, моему стыду. Книга «Ликон Ю. Из третьего мира в первых. Я только начал эту книжку читать. Много крутых вещей в смысле, Не скажу, что все мне нравится. Все, что делали Кван Ю, в Юс. По крайней мере, мы получили и тот продукт, которым ну, сегодня там, гордится каждый Сингапурец. Да. да. То есть реально Сингапур. Да, понятно. Да, многие говорят, это там страна, город-страна. Там это легче, ребят. Тех условий, в которых зарождалась вот эта страна, не было их а То есть, просто почитайте эту книжку, mm -hmm. там, ну, не знаю, или другие какие-то альтернативные источники, да, информации. Просто я к тому, что здесь необходимы глубинные реформы государственной службы, вообще подхода к государственной службе, да, то есть и не только начи... это все не... То есть это не все начинается с, понимаешь, сегодня там с коммуникации. Просто сама. То есть, от того, что мы выстроим максимально эффективные коммуникации там, да, то есть, а кого мы будем нанимать? Кто пойдет на эту низкую зарплату? Престижна ли сегодня государственная служба? Идет ли туда продвинутая интеллигентная молодежь? О чем говорил Ликван книжки, в книжке, понимаешь? То есть, даже когда он говорил про реформы в армии, Сингапур, который должен был противостоять там, всем соседям, в первую очередь Малайзии, понимаешь, и они выстроили свою сильную регулярную армию, понимаешь, в смысле? То есть здесь там вопрос... Китай, Китай еще... Китай, да. да. То есть в смысле да, Великобритания, Кит... ну, то есть я, я, я говорю самый ближайший, там, допустим, да. Да, то есть который действительно всегда давлел, потому что они были частью федерации, в смысле, да, Малайзии. Поэтому здесь вопрос такой, что это глубинная э, реформа государственной службы. То есть как должна работать государственная служба сегодня? Как снова... Вернуть ту идею, которую была Назарбаева, да, то есть Булашакцев, да, чтобы они, помнишь, мы с тобой обсуждали уже неоднократно, не просто учились за рубежом, а потом шли куда-то возле государственной компании или там частной компании, проработав там то количество лет, которые требуются по договору. Понимаешь, которые хотели бы что-то поменять и им давали бы это менять. Понимаешь, их бы слышали. То есть, если бы я создавал сегодня какой-то проектный офис, я бы создавал именно такой проектный офис из тех ребят, да, которые научились новым вещам, понимаешь? Потому что мы сегодня с тобой, в смысле, там, уже... Ну, мы уже вне этого мира, понимаешь? Мы уже не идем в ногу со временем с теми технологиями, с теми разработками, которые существуют сегодня в мире, понимаешь? И недавно вот, один из моих близких друзей скинул там цитату Зипша, эм, это вот является CEO BMW AG, хотя я очень люблю эту марку, работал, возглавлял ее в Казахстане. Но мне так стало стыдно за него, когда он сказал, что, ну, знаешь, я сейчас перефразирую, сказал, что там нет будущего. Там, у... Когда говорят, что там все пересядут на электромобили, в смысле, ну это неправда. Смысле, понимаешь, ну то есть это вот же люди живут в какой-то своей, вот в своем каком-то пространстве. И то же самое у нас происходит сегодня здесь, понимаешь? То есть... Важно провести реформы, да, то есть и, и, и больше вовлекать тех ребят, которые закончили, в которых вложили, которых инвестировали. Они должны все эти вещи. То есть нельзя. У нас получилось так, что люди приезжали, давали идеи, принимали смелые там реформы, принимали смелые решения, а потом со временем это все начало сходить на нет. И сегодня их называют Гарвардские ребятки, ребятишки по разному, там, знаешь, там. Mm -hmm. То есть такое снисходительное отношение. В конечном итоге. Ну, у кого будет желание продвигать эти все инициативы, понимаешь? Отойти от команды административного, э, там, э, ком команды административной экономики, понимаешь? Вот это еще, один, еще одна важная вещь. Потому что недавно я слышал, что вот у одного из министров есть KPI по посещаемости театров. Понимаешь? Ну, хорошо, в пандемию как вы себе это представляете вообще? Почему у министра должен быть KPI по посещаемости театров вообще? такой KPI вообще можно было поставить, ну то есть я, я не понимаю честно говоря понимаешь и вот сейчас модно стало везде выставлять какой-то KPI. вот вы должны то сделать, вот там не, ну разве это? то есть мы же забываем в смысле, что мы же работаем на то есть, я имею в виду про тех кто работает на государстве, мы работаем на, на народ понимаешь, мы сами есть народ в смысле, мы представители этого народа нужно общаться на одном языке, причем тут кипяй, как можно выставить KPI посещаемость там в смысле э... театров, да. театров в смысле да. в пандемию Потом, возможно, за это... Нак... Я не знаю, я, я не знаю, там, глубинность этого вопроса. Просто мне друг сказал, ты знаешь, вот есть такой KPI. Ну, то есть, у тебя нет таких KPI? Он просто так, знаешь, троил меня. В смысле. Я говорю, слава богу, у меня нет таких KPI. Потому что, понимаешь, э -э -э, вот с чего нужно начинать. То есть, сейчас мы обсуждаем то, что вышло как уже, как следствие, понимаешь, а важно выяснить причину. А причина, она очень такая глубинная. Что касается Фейсбука, понимаешь, это еще раз подчеркивает, с их стороны, да, это опять-таки большой, яркий пример того, когда в корпорации происходят изменения внешние, понимаешь? А внутри корпорация не готова к этим изменениям, понимаешь? Никто не понял, да. Почему? Потому что Сказали, вот там, Марк озвучил, да, у, 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 мне понравилось то, что он презентовал, в смысле, да, то есть, как презентовал вопрос, но то, что он рассказал, это очень круто, в смысле, да. То есть он рассказал про мета, про то, что он будет там соединять да, всех и, людей. Мы там. можем
0: построить в реальном мире, построим виртуальном. Да. да, почему нет, в смысле,
1: тоже неплохо, да. то есть как бы Просто вопрос в том, что я говорю, вообще в целом, вот такая целая дисциплина, да, которая называется изменение, точнее, управление изменениями, да, менеджинг Она вот в ярком в таком, знаешь, вот это вот яркое, выразительное смысле, да, то есть отношение и понимание к изменениям, к управлению к изменениям в корпорациях, таких как Facebook, которые стали метой, но пока еще внутри изменений сильно не видно. То есть готовы ли корпорации, мы это поймем через какое-то время, но вот на старте, когда у них внутри отсутствует коммуникация, понимаешь, это просто подчеркнуло, что внутри корпорации, скорее всего, даже не успели обменяться той информацией, и поэтому руководитель одно из подразделений, которое отвечает за наш регион в том числе, он просто сказал, ну, нет, это не так, понимаешь? То есть это говорит о том, что, в смысле, компания на самом деле, то есть у нее глубинные проблемы. Uh -huh. Понимаешь, я, я просто сейчас провожу две параллели. То есть не надо, я не говорю, что у нас все плохо, мы плохие, нет. И в Фейсбуке то же самое. То есть я к тому, что когда ты создаешь какие-то вот, вот, вот такой тренд, внесение каких-то изменений, понимаешь, какие-то реформы, они должны быть глубинного характера, понимаешь, нужно с этим разбираться внутри. А представляешь, это страна. Это вот много лет, которые строились, в этом году нам 30 лет, понимаешь, а до этого еще и советское время, и там сегодня вся там политическая номенклатура это все люди, которые вышли из этого времени, понимаешь, как сложно. То есть мы сегодня говорим про технологии, про то, что Люди, которые там в 90-е делали бизнес, не могут донести идеи, как управлять бизнес, как создавать бизнес тем, которые родились после 2000 -го года, потому что они уже outdated, понимаешь? А мы говорим вообще в целом про ту модель управления, которая была в Советском Союзе, она так или иначе не потому, что люди плохие. Не потому, что они не профессионалы, а потому, что это тот опыт, который он ultimately получил в своей жизни, понимаешь? Ну, то есть, ты не да. можешь взять его выкинуть, понимаешь? Это вот большая проблема. Мне кажется, вот именно такой подход позволил бы в целом, да, в будущем в смысле решать те вопросы о привлечении большей части молодежи, допустим, да, там, креативной молодежи на государственную службу. Потому что сегодня они говорят, нет, я туда пойду, что я там, я, скорее всего, потеряю. Я там, то есть, понимаешь, потому что они сталкиваются с этим вот, с мискоммуникациями, понимаешь, вот с этими недопониманием с какой-то определенной бюрократией там, и так то есть здесь важно сначала ну создать вот такие правильные условия ну не знаю это мое личное субъективное мнение
0: слушай ну вот мы часто сравниваем бизнес и государство у бизнеса на самом деле поменять стратегию довольно-таки просто да потому что здесь играют роль большие деньги либо ты их зарабатываешь либо ты их не зарабатываешь бизнес может себе позволить сказать так стоп ребят мы какую-то фигню делаем надо что-то переделать быстро внести изменения, вот так, вот так вот теперь будем мы развиваться. И они видят результат. Да, действительно, они там что-то поменяли и так далее. Государство вы вообще можете позволить подобные вещи, там прежде чем делать какие-то громкие заявления или принимать какие-то решения, сказать, так, ребят, давайте мы остановимся сейчас все и подумаем, вот, вот так, вот так у нас будет делать, или мы по-другому пойдем пути.
1: Я почему всегда сравниваю бизнес и государство, почему? Ну, то есть, опять-таки, да, там, там и там работают люди, и там и там есть светлые люди, есть несветлые люди, да. понимаешь? То есть оно, в принципе, одинаково. И мы вот когда... Я, я почему привел пример э, Facebook, да, вот мета? Потому что за внешним изменением там холдинговой структуры поменяется ли Facebook? с теми обвинениями, которые есть на сегодня да, в отношении да. этой компании.
0: Хранение Да, компании.
1: А, да то есть это, это же такой большой вопрос. То есть я, я еще раз делаю отсылку к мной очень любимой дисциплине, называется на Managing Change, управление изменениями. Эта дисциплина не относится только лишь к бизнесу, она относится ко всем аспектам нашей жизни. Начиная там от, там, знаешь, как раньше говорили, там, ячейки общества это семья, понимаешь? Потому что любые изменения это всегда стресс для всех. Просто вопрос другой, готовы ли мы взять на себя ответственность сегодня? И вот эти все изменения делать глубинными, понимаешь, а не поверхностными. Это очень важно. То есть важно все-таки туда вовлекать тех людей, которые действительно готовы эти вещи иметь и слушать их, понимаешь? Потому что там на самом деле, да, вот этот подход, консультанты, консультанты, они... Они заинтересованы в одном, они заинтересованы извлечь максимальное количество денег. Все потому что они тоже бизнесмены. Понимаешь? А когда э, крутая идея там шаковцев отправлять там, за рубеж, получать какое-то образование, это же готовы консультанты. В смысле, люди, которые просто не надо обрубать им крылья. Дать возможность да, внести вот эти изменения, дать mm -hmm. возможность и усилить их роли, понимаешь? Там? Чтобы я понимаю, что у, у нашего государства у правительства, Множество таких попыток было всегда, да, то есть там различные кадровые резервы, это было большое количество программ, там поддержки, там и так далее, что-то получалось, что-то в меньшей степени, там и что-то вообще не получалось. Но я к тому, что если мы все-таки возьмемся на этом, на системной основе, то то, о чем ты говоришь, в государстве, абсолютно возможно. То есть я, когда я вижу наши казахские умы, вот я подчеркиваю, я не имею в виду нашу этническую группу, я имею в виду вообще в целом все казахстанцы, которые уезжают за рубеж, и которые там в высокой конкурентной среде создают крутые продукты и делают крутое имя, допустим, как мой друг Марат Шайхметов, который в Америке работает сегодня с Канни Уэстом, понимаешь, это обычный казахстанец, обычный, в смысле у него, ну, то есть я почему говорю, не, не принижая его там возможности, там так далее. я к тому, что он точно такой же, как мы с тобой, как многие другие казахстанцы, понимаешь, и значит, это лишь подчеркивает, что когда нам говорят, что вот мы все жалхау, что мы все лентяи, и мы не хотим работать, значит, это неправда. Ведь все-таки есть те возможности, и та среда, в которой нам тоже хочется работать, нам тоже хочется конкурировать, вот что нужно делать, понимаешь? Да. То есть когда вот такая высокая конкурентная среда, мы создаем крутые продукты, и это делают наши казахстанцы, когда они сегодня рвут там, я не знаю, различные там песенные конкурсы, там, музыкальные и так далее. Это же те же самые казахи, казахстанцы, понимаешь? Вот же что нужно, наши спортсмены, понимаешь? Вопрос в том, что значит мы можем это сделать? И когда мы говорим о том, что возможно, это конечно возможно, мы молодое государство, у нас все впереди, и я реально верю, что в смысле нам самое главное, вот, да, вот эта концепция э, слышащего государства нужно и правильно пользоваться. Не приходите сегодня время говорить, вот я приду жаловаться, потому что принцип, вот понимаешь, у нас сегодня некоторые люди, к сожалению, восприняли концепцию слышащего государства э, как возможность пожаловаться на кого-то чиновник. ребят, да, не в этом вопрос о предложении идей. Да, строя. ну то есть я к тому, что вот мое конкретное предложение, если мы делаем такие реформы, они должны быть, они должны носить системный, глубинный характер, чтобы мы могли полностью, да, вот реструктурировать, я об этом постоянно говорю, глава государства, понимаешь, вот теперь нужно воплотиться вокруг этой идеи, да, в смысле действительно сделать, найти возможность, я знаю, что она есть, да, вот э, все-таки изменить отношение к госслужащим, чтобы это действительно снова вернуть тот престиж. Который всегда был, понимаешь, там не с точки зрения твоей власти. Потому что иногда чиновники, к сожалению, да, мои коллеги, да, мы забываем, что мы просто люди. И мы иногда себя ведем, как будто мы, я не знаю, в смысле, руководители мира. А это, понимаешь, и это же отношение формируется у людей. Они смотрят и думают, ну, блин, я туда не не достучишься, попаду, не достучишься можешь, понимаешь? Да. То есть, и еще раз, повторю, не все такие. Сейчас очень много появляется новой формации. И говорю, это тот же Багдад Мусин, да? Это реально те ребята, которые стараются поменять в целом отношение государственной службы. что есть такие ребята. И мы видим, что они там сегодня. Но их должно быть больше. Они должны быть больше и больше и больше, чтобы у нас было возможности, больше возможностей как раз-таки провести такие, вот, знаешь, глубинные изменения внутри. А это, еще раз, повторюсь, это целая научная дисциплина. И которые далеко не всегда, а зачастую, опять-таки, на примере Фейсбука, показывают, что это очень сложный процесс, завязанный на людях. Если мы сможем это все внедрить, пусть это займет годы. Не надо ждать, вот сейчас на щелчок, как у нас любят там, сегодня нужна победа здесь и сейчас. Так не бывает. Если мы смотрим в длинную, это же наше государство. Нам здесь жить, нашим детям, нашим внукам, правнукам и так далее. Нужно смотреть вперед, а не на свою короткую жизнь, понимаешь, там политическую. Да. Ну, то есть... Как только мы это поменяем, мне кажется, оно, знаешь, и коммуникация там выстроится уже нормально, то есть люди уже будут понимать, потому что это, мы же с тобой сейчас не открываем Америку, мы же не говорим, что вот, ты знаешь, вот лично мое мнение и Рустаму, что коммуникация, это, это, это все давным-давно создано, да. давным давно все прописано, оно обновляется, просто, просто нужно это все внедрять.
0: Спасибо большое за пояснение, но ну, вот, кстати, в плюс Багдаду Мусину хочется отметить, что э, он, наверное, единственный э, поясняет сложные термины в правительстве, действительно, особенно IT-сфера ну, да. очень сложная, и много вопросов вызывает, многие не понимают, зачем, кто-то ему сказал, что будут данные воровать, и все, он в это верит, и, и без пояснения он здесь не справится. Багдад Мусин взял на себя эту роль и все четко прописал, на самом деле, вот в недавнем посте в Фейсбуке, например, все поясним. Так, не переключайтесь, дорогие друзья, мы к вам скоро вернемся у нас короткая пауза проект госслужба ожидания и реальность на бизнес FM. дорогие друзья мы продолжаем нашу программу госслужба ожидания и реальность и вот здесь Оскар, тебе уже личный вопрос над чем ты сейчас работаешь в качестве депутата Маслихата и какие продвижения у тебя по различным аспектам этим вещам которые ты сам себе поставил задачи вот, ты знаешь,
1: недавно мы обсуждали с секретарем Маслихата, были все представители комиссии, мы обсуждали статус депутата маслехата разного уровня. Думаю, у нас это город, где-то там район, где-то область. К угу. сожалению, сегодня вот мы видим, что нет какого-то там четко определенного статуса, закрепленного на законодательном уровне. Есть, конечно, там, сейчас не скажут, есть закон, это все есть, но с точки зрения, допустим, там, законодательной инициативы. Да? Потому что, видишь, одно дело, когда есть депутат, который, э, который регион тот или иной да, там делегирует, условно, в Мажелис или в Сенат, а, да, другое дело, когда да, он продвигает интересы, да, ну, понимаешь, у них есть свои руки законодательные, там не только там, Алмата или Джамбул, или там еще куда-то, да, там Кустана. Там есть ряд других важных вопросов, которые рассматривают. А когда есть депутаты на местах, который встречается с населением, который получает какую-то обратную связь, который знает проблемы своего региона лучше. Это ну, невозможно с этим поспорить. Я не говорю, что каждый депутат действительно так делает, да, mm -hmm. но, по крайней мере, мы сейчас стремимся, стремимся к этому. И это вот то, над чем мы сегодня работаем, это вот возможность выдвижения законодательной инициативы, да, и все-таки вот, я очень рад, что у нас сегодня есть вот такие вот, ты знаешь, продвижения с точки зрения... Закрепление там, статуса там, маслехатов, да, там регионального значения да, на законодательном уровне, подать им какую-то независимость, самостоятельность, да, то есть не, не просто там, представительный орган какой-то, да. И тогда действительно и люди будут менять свое отношение, да, то есть, и возможности будут совсем другие. И у местных исполнительных органов уже будет совсем другая ответственность. Понимаешь, это вот то, на чем мы сегодня. Это если говорить большими мазками, да, потому что очень важно, вот у меня комиссия по бюджету. А, да, и вот мы сейчас хотим утвердить, там, а, я уже несколько месяцев назад подал, вот именно по а, положению по самой комиссии, да, чтобы люди понимали, на что они приходят, что, что будем делать вообще в целом по этой комиссии, да. и важно, чтобы люди знали, что если депутат возлагает такую комиссию, то он тоже прямо или косвенно несет ответственность, да, там, за исполнение, а, там, местного бюджета, да, то есть, насколько эффективно все эти деньги а, тратятся, да, допустим, государственно. Да, вот, ну, Много таких вещей, которые, к сожалению, сегодня у нас не совсем актуальны, но это то, над чем мы максимально сегодня работаем. Плюс для меня очень важный вопрос — вопрос образования. Вопрос создания инклюзивного общества. Да, то есть когда мы видим сегодня много ребят там с, с особенностями, да, не хочется их называть как-то по-другому, с особенным развитием, которые делают очень крутые вещи. Буквально утром сегодня встречался с такой девушкой. Да? И вот хочется, чтобы к ним относились на равных. У нас или их жалеют, или вообще исключают. Понимаешь, mm -hmm. ни то, ни другое делать нельзя. Они должны быть, в смысле, частью нашего общества. Они должны тоже заниматься бизнесом. Они должны иметь доступ ко всем ресурсам на равных со всеми. То есть вот три таких важных направления, если говорить про крупные вещи, то, на чем я сегодня э, работаю.
0: Спасибо тебе большое за все то, что ты делаешь. Тебе хочется пожелать дальнейшего развития. Будем следить за твоими действиями у тебя в соцсетях. Ну и также, друзья, следите за анонсами бизнеса FM Talk со Скарбильзбековым, потому что уже в следующую пятницу... 12 ноября мы с вами встретимся уже офлайн а, в гостинице а, Новотел, Да. И спасибо большое Альфа-банку за то, что поддержали наш проект. Гостями у нас будут Ларион Лян и Нурса, Нурсултан Макзума. Да. да, очень будет жарко. Такие уже дебаты у нас будут намечаться. Ну, обязательно в следующую среду еще раз повторим, продублируем эту информацию для того, чтобы вы не пропустили. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока. Проект, госслужба, ожидания и реальность. На бизнес-фм.